0: Willkommen zum Podcast Konmoto. Mein Name ist Christina Petersen und ich lade mir zu meinem Podcast immer wieder Menschen ein, die begeistert sind von der Feldenkreismethode. Und mein heutiger Gast ist Sabine Andersen. Sabine, hallo. Hallo, Christina.
1: Freut mich sehr, dass wir uns heute hier zusammentreffen können und uns ein bisschen unterhalten.
0: Ja, wunderbar. Immer, wenn wir uns treffen, unterhalten, das ist eigentlich sehr, sehr gern. Und dann können wir das heute, habe ich gedacht, mal dazu nutzen, diesen Podcast zu machen. Und die erste Frage, die ich immer zu gerne stelle, ist einfach, wie bist du zur Felgenkreis-Methode gekommen?
1: Ja, das ist schon sehr lange her. Ich war 20 und habe einfach ähm, versucht, körperlich verschiedene Methoden, zu erspüren und zu erfahren, jung und neugierig, wie ich war und hatte damals schon Rückenschmerzen und war immer wieder mal davon betroffen und dann habe ich einen Volkshochschulkurs einfach gebucht bei der Feldenkreismethode und muss zugeben, meine erste Erfahrung war gar nicht positiv, ich fand das langweilig und habe den Kurs sogar abgebrochen und bin dann zufällig über die Pferde, die ich damals schon hatte, nochmal in Kontakt gekommen über einen Hufschmied der auch Feldenkreislehrer war und war so begeistert, wie der mit meinem Pferd umgegangen ist, dass ich dachte, an dieser Methode muss doch was Interessantes sein. Und habe dann nochmal verschiedene Workshops belegt und war dann total begeistert. Also es hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann wusste, das musst du wirklich selber lernen und die Ausbildung machen. Und ich war schon Physiotherapeutin und habe dann relativ schnell mit 27 dann die ganze Ausbildung gemacht.
0: Ah, du bist also auch eine von den die das schon Mitte 20, Anfang 20 kennengelernt haben und dann auch wirklich dabei geblieben ist. Und wie hast du denn weitergemacht? Also du hast die Ausbildung gemacht, wie ging dein Weg weiter in der Feldenkreis-Methode? Wir kommen ja später noch dazu, noch speziell, du bist dem Pferd und dem Reiten treu geblieben, hast dich da auch so etwas ja, spezialisiert in die Richtung, später selber Kurse angeb angeboten, aber... Wie war noch dein Weg in der Feldenkreismethode?
1: Ja, ich habe dann die Ausbildung gemacht und ähm, war dann 1997 fertig mit der Ausbildung, habe parallel dazu auch als Physiotherapeutin schon gearbeitet und habe dann mit einem Kollegen, der auch die Feldenkreisausbildung gemacht hat, eine Physiotherapieschule gegründet, wo unsere Idee war, dass wir auch dort die Feldenkreismethode gleich mit in der Ausbildung ein wenig installieren, damit die Schüler eine gute... Körpererfahrung mitnehmen, was für diesen Beruf wichtig ist und habe dann eigentlich in Freiburg 30, ja, 25 Jahre lang im Grunde genommen immer parallel zu meiner Physiotherapietätigkeit auch als Feldenkreislehrerin gearbeitet und Workshops und Kurse gegeben und bin dann jetzt vor anderthalb Jahren nach Lübeck
0: zurückgezogen, wo ich auch ursprünglich herkomme. Ja, da freue ich mich natürlich besonders Darüber, dass ich jetzt hier eine Kollegin habe mit so einer großen Erfahrung. Und ich glaube, deine Wurzeln sind aber Lübeck. Äh Meine Wurzeln sind in Lübeck,
1: genau. Ich wurde, bin hier geboren und habe aber dann mit 14 Umzug nach Freiburg gemacht, habe dann dort fast 40 Jahre gelebt und bin jetzt wieder zurück in die Heimat und bin
0: sehr froh. Ja, herzlich willkommen, dass du äh, wieder hier angekommen bist. Gibt es noch etwas mehr, was du auch im Bereich der Feldenkreismethode tust. Also du hast diese Schule geleitet, du hast deine Praxis gehabt, aber ich glaube, du bist auch noch im Bereich der Feldenkreismethode im Verband sehr aktiv.
1: Ja, ich hatte vor fünf Jahren die Möglichkeit, in den Vorstand des Feldenkreisverbandes mit hineinzugehen, was natürlich meine Arbeit nochmal sehr bereichert hat, einfach weil man nochmal eine ganz andere Perspektive hat, auf die Verbreitung der Methode, auf die Probleme, aber auch die einzelnen Verbandsmitglieder zu fördern, das war nochmal und ist eine sehr spannende Zeit und ähm, ja, ich bin da noch mittendrin und
0: werde vielleicht auch noch einige Zeit dabei bleiben. Ja, toll und vielen Dank für diese wirklich tolle Arbeit, die du da leistest und auch die viele Zeit, die du damit verbringst für ja, für mich eben auch als Mitglied des Feldenkreisverbandes Deutschland, dass du da so aktiv bist und da vieles für uns tust und Projekte anstößt. Und jeder, der auch in der Nähe vielleicht mal einen Feldenkreislehrer sucht, kann immer auf die Verbandsseite gehen und dort äh, ja, Feldenkreislehrer in seiner Nähe finden. Und das ist dann eben unter feldenkreis.de zu finden und ja, da gibt es eine tolle Auflistung von vielen Kollegen äh, über die ganze Fläche Deutschlands verteilt. Genau. Ja, so, jetzt aber vielleicht zu dem, dass du eben mit Reitern arbeitest, also überhaupt das Reiten ist ja mit der Anfang gewesen für dich und in die feldenkreis -Methode reinzugehen, aber... Tatsächlich, ich bin nicht Reiterin, ich habe so ein bisschen Erfahrung mit Reiten, aber ich frage mich doch wirklich, wie passt denn Feldenkreis und Reiten zusammen?
1: Ja, das passt ganz hervorragend zusammen, weil Feldenkreis ja die Körperwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung fördert, zum einen, und wir beim Reiten natürlich auch wissen müssen, was wir tun, denn sonst können wir mit dem Pferd nicht arbeiten. Also es kommen zwei Wesen zusammen, die beide ein eigenes, Bewegungsmuster, eine eigene Bewegungsdynamik mitbringen und das muss ja irgendwann, damit es wirklich harmonisch wird, zusammengeführt werden und desto bewusster man als Reiter seinen Körper auch einsetzen und nutzen kann, desto leichter wird es auch für das Pferd, das zu verstehen und umzusetzen.
0: Ja, kannst du das noch genauer umschreiben, wie ein Reiter so ganz direkt von der Fellenkreismethode profitieren kann? Ja, also durch die
1: Arbeit mit der Feldenkreismethode lernt der Reiter seinen eigenen Körper besser kennen, er lernt seine Bewegungsmuster besser zu spüren und wahrzunehmen und kann dann durch diese kleinen Bewegungen, die wir dort machen, ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie er die Bewegung umsetzen kann. Die meisten Reiter nehmen ja auch Reitunterricht und bekommen von den Reitlehrern dann viele Anweisungen, wie zum Beispiel, mach dein Bein lang oder richte dich auf, sitz gerade, versuch die Zügel weicher zu halten und all diese Bewegungsanweisungen muss man ja auch umsetzen können. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute... Feldenkreis machen, dass es ihnen dann viel leichter fällt, diese ganzen Bewegungsanweisungen auch umzusetzen und zu verstehen, was sie da überhaupt tun. Weil wir ja dann zum Beispiel mit einem angespannten Rücken auf dem Pferd sitzen und der Reiterer sagt, lass deinen Rücken los, das ist für viele so direkt gar nicht möglich. Mhm. Und durch ja. Feldenkreis können sie einfach besser spüren, dass sie einen angespannten Rücken überhaupt haben und ihn dann auch leichter loslassen.
0: Ja, das 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 springt mich jetzt sofort an, das verstehe ich. Und ich habe gerade auch sein so Bild davon. Es gibt ja die Möglichkeit der Einzelstunde in der Fällenkreismethode, wo wir ja Menschen berühren und dadurch ihre Aufmerksamkeit ja eben auf sie selber leiten, auf ihre Art, wie sie sich bewegen und auch dann neues Potenzial entdecken können. Und ich habe jetzt gerade so dieses Bild, könnte man das so sagen, dass dann der Reiter wie eine Einzelstunde für das Pferd gibt, also so eine Übermittlung auch vielleicht leichter geschehen kann ähm, zu dem Pferd hin? Ja, also im Grunde kann man wirklich sagen, entspannter beweglicher
1: Reiter, entspannter bewegliches Pferd und auch umgekehrt. Es gibt es auch natürlich Pferde, die sehr viel Anspannung mitbringen, weil die genau wie wir auch durch Stress oder Unfälle verschiedene Muster entwickeln. Und es ist bei Pferd und Reiter ja ein totales Zusammenspiel. Das heißt, das Pferd gibt Bewegungsimpulse an den Reiter und der Reiter muss sie aufnehmen können und umgekehrt genauso. Und durch Feldenkreis kann das Pferd einfach spüren, dass der Reiter plötzlich anders sich bewegt und es reagiert auf jede kleinste Veränderung. Das heißt, wenn ich mit dem Reiter zum Beispiel mit dem Sprunggelenk und dem Fuß arbeite, sieht man meistens relativ schnell, dass das Pferd plötzlich auch anfängt, seinen Fuß und sein Sprunggelenk anders zu benutzen. Das ist ja faszinierend. Und das ist wirklich sehr faszinierend, diesen ja. Unterschied. Oder wenn ich mit dem Reiter, mit dem Kiefergelenk und einem sehr angespannten Nacken arbeite und der Kopfposition, dann sieht man plötzlich, dass das Pferd anfängt zu kauen und auch seinen Kopf anders halten kann.
0: Das ist ja... Das ist ja, also das ist super spannend. Also das hätte ich mir jetzt gar nicht so direkt vorgestellt. Aber wie gesagt, ich bin ja auch da mit dieser Sache nicht ganz so vertraut. Mein Thema ist ja eher die Musik. Ich könnte jetzt darüber reden, was passiert mit einem Instrument und ähnliche Dinge, obwohl es ja nicht belebt ist. Aber Und es da kein Kiefer gibt, den so ein Instrument loslassen kann. Aber da gibt es dann die genaue, Rückspiegelung über Klang und Entwicklung eben, ja, der Resonanz, würde ich sagen. Und da geht es ja jetzt auch viel um die Resonanz und im Grunde geht es darum, dass natürlich nicht nur der Reiter Vorteile hat, sondern wohl auch das Pferd davon profitiert. Kannst du noch, äh, gibt es da sowas so wie 1, 2, 3, 4 Punkte, wo du ganz konkret sagen kannst, das ist der Vorteil für ein Pferd?
1: Ja, das Pferd hat auch auf mehreren Ebenen natürlich Vorteile. Zum einen, wenn der Reiter selber nicht so viel Spannung mitbringt, dann ist es für das Pferd auch leichter loszulassen. Und man möchte ja, dass ein Pferd losgelassen und im Takt läuft. Und wenn der Reiter entsprechend losgelassen sein kann, ist es für das Pferd auch leichter, entsprechend zu laufen. Die Muskulatur kann einfach anders arbeiten, kann loslassen. Und das Vertrauen wird auch größer zwischen Pferd und Reiter, wenn das Pferd merkt, dass der Reiter einfach wirklich ähm, entspannt und, sage ich mal, wirklich mit dem Pferd einfach ist, weil der Reiter auch mehr Wahrnehmung und mehr Gefühl bekommt für die Bewegungsabläufe, die das Pferd mitbringt.
0: Nun gibt es ja auch sowas wie eine Reittherapie, das kenne ich jetzt für Menschen mit Behinderungen oder solche Sachen, wo ja praktisch dann... Der Kontakt zu dem Pferd, ähm, dem Menschen hilft, ist das auch so, dass eventuell das, das Pferd äh, mehr Möglichkeiten hat auch äh, zu dem Reiter zu sprechen? Also im Grunde genommen, dass vielleicht auch der Reiter offener dafür sein kann, wie das Pferd läuft und davon auch profitieren kann?
1: Ja, im Grunde genommen ja. Man kann also wirklich sagen, das Pferd ist der Spiegel des Reiters. Und natürlich im Grunde auch ein bisschen umgekehrt. Und wenn der Reiter das Pferd besser spüren und wahrnehmen kann, weil er sich selber auch besser wahrnimmt, wird die Harmonie zwischen beiden einfach immer größer. Und das ist einfach sehr schön,
0: das zu sehen. Mhm. Ja, ganz spannendes Thema jetzt auch für mich, ganz, ganz neu. Und ähm, gibt es so ein ganz konkretes Beispiel, das du erlebt hast, wo ähm, Felgenkreis einem Pferd oder beziehungsweise eben dann dem Reiter geholfen hat. Ja, ich hatte ein sehr schönes Erlebnis
1: mit einem Pferd von der Rennbahn, von der Trabrennbahn, das nachdem es jahrelang im Leistungssport gelaufen war, verkauft worden war an eine Besitzerin, die dann bei mir einen Kurs gemacht hat. Und dieses Pferd war natürlich durch diesen Leistungssport sehr angestrengt und hat auch sehr viel stressige Situationen erlebt und hatte zum Beispiel eine ganz verspannte Hinterhand und das Hüftgelenk war sehr verspannt und es konnte gar nicht taktfrei und rund laufen und die beiden hatten schon einige Zeit miteinander versucht in Einklang zu kommen und auch die Reiterin fing an mehr und mehr Hüftbeschwerden zu bekommen also da hat sie wirklich mit ihrem Pferd gemeinsam sozusagen in dieses Problem immer mehr reingearbeitet und dann haben wir einen Workshop zusammen gemacht und am Ende dieses Workshops konnten beide ihre Hüfte wirklich loslassen. Das war so schön zu sehen, wie sie wirklich völlig locker und immer leichter im Trab und auch im Galopp dann ähm, geritten sind. Und als dieser Workshop zu Ende war, kam dieses Pferd mit der Reiterin wirklich so Richtung Reitplatz Mitte zu mir hin und das Pferd hat wirklich seinen Kopf auf meine Schulter gelegt, ganz sanft und vorsichtig, als wenn es Danke
0: sagen wollte. Och, das war schön. wirklich unglaublich schön. Ach, da kriege gleich Gänsehaut. <lacht> das ist Sehr ja nett. Sehr schöne Geschichte, sehr schöne Geschichte. Was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass es eher um die Kommunikation zwischen Reiter und Pferd, Pferd und Reiter geht und mh, Arbeitest du auch manchmal direkt mit den Pferden, also dass du sie ähm, berührst und darüber etwas vermittelst? Ja, das mache ich
1: manchmal schon. Ich arbeite schwerpunktmäßig schon wirklich mit dem Reiter. Aber wenn ich merke, das Pferd, dem Pferd fällt es schwer, sich einzulassen und das braucht vielleicht auch noch eine Unterstützung, dann berühre ich das Pferd auch. Es gibt die Linda Tellington jones Touchmethode, die eine Frau entwickelt hat, die auch die Feldenkreisausbildung gemacht hat und dann diese Arbeit speziell für die Pferde weiterentwickelt hat und da habe ich auch ähm, Kurse gemacht und beziehe das manchmal mit ein. Schwerpunkt bleibt der Reiter für mich, aber wenn ich merke, die Pferde brauchen eben wirklich noch eine Unterstützung, dann berühre ich die Pferde auch an den Stellen und bewege die Pferde ein bisschen mit meinen Händen, um sie einfach noch ein bisschen zu unterstützen. Toll,
0: toll. Und wie muss ich mir das vorstellen, wie du mit den Reitern und ihren Pferden arbeitest? Ist es direkt sitzend auf dem Pferd oder machst du auch Einheiten, wo man eben auf dem Boden liegt oder im Gehen ist, wie sieht Ach, das konkret aus? Das ist sehr unterschiedlich, bei den Workshops arbeiten
1: wir normalerweise auf dem Boden, sodass die Reiter erstmal auf ihrer Matte am Boden liegen und für sich selber üben und wir dann zu dem Thema passend aufs Pferd gehen und die Leute auf dem Pferd sitzend dann auf dem Reitplatz, meistens im Schritt. Manchmal werden sie auch geführt, wenn die Pferde nicht so wirklich brav sein können und so ein bisschen unruhig sind, dann werden sie geführt, sonst kann man auch die Pferde im Schritt am langen Zügel laufen lassen und dann machen die Reiter auf dem Pferd entsprechend diese kleinen Übungen, zum Teil wiederholt sich das, zum Teil kommen neue Übungen dazu und andere Bewegungen und spüren dann einfach direkt, wie sie sitzen auf dem Pferd und wie sich dann durch diese kleinen Bewegungen ihr Sitz verändert. Ja. Der Sitz ist ja wirklich das Maßgebliche beim Reiter und ähm, deswegen arbeiten wir eben sehr viel an diesem Sitz, sodass sie dann einfach einen aufrechten, entspannten Sitz haben, wo sie in Balance und
0: Gleichgewicht sein können. Wunderbar. Kannst du uns denn jetzt auch ein Beispiel hörbar machen? für Wir haben jetzt kein Pferd hier, aber dass wir einfach eine Lektion einmal erleben, die du mit Reitern. aber es, Also ich denke, ich bin hier, ich bin zwar nicht Reiterin, aber das gerade das Thema Sitzen ist ja für mich auch sehr wichtig als Musikerin. Ich sitze auf dem Stuhl vor dem Klavier. Das ist nun kein bewegter Stuhl, aber trotzdem ist das Sitzen auch die Basis dafür, dass das gut organisiert ist, dass ich einfach auch lang üben kann, spielen kann. Und ich sage auch immer, dass der Kontakt zum Klavier für mich sich auch sehr verändert hat durch das Machen mit dem Felgenkreis. Ja, das können wir gerne machen. Ich habe
1: eine kleine die zwar vorbereitet, die nicht im Sitzen ist, aber die sich mit dem Thema Gleichgewicht und Mitte finden beschäftigt, was sehr wichtig ist dann wieder für den Sitz. Wenn ich auf dem Pferd sitze, brauche ich wirklich immer die Balance und das Gleichgewicht, damit ich nicht runterfalle, aber auch damit das Pferd im Gleichgewicht bleiben kann. Und das ist eine Sache, die wir alle ständig brauchen, weil wir alle stehen, ja. wir fahren Fahrrad, da sitzen wir auf dem Fahrrad, brauchen aber auch unser Gleichgewicht. Wir können im Kajak sitzen und paddeln und brauchen unser ja. Gleichgewicht. Also es gibt sehr viele Dinge, wo man das übertragen kann. Und von
0: daher ist das eine Lektion, denke ich, wo alle gut mitmachen können. Ja, wir sind ja eine grundsätzlich eher sitzende Gesellschaft. Genau, genau. Und äh, wunderbar. Wir, ich lege mich dann gleich mal hin.
1: Ja, wir fangen kurz im Stehen an, oh. freu dich nicht zu früh. <lacht>
0: Nein, ich, ich Wir wollen einen
1: kurzen Vorher-Nachher-Effekt haben.
0: Ja, und ich genieße das auch immer sehr, wenn das im Stehen beginnt, weil dann fällt es mir auch immer leichter. Es ist sehr schön, eben auf dem Boden ja, zu liegen, aber es fällt mir dann leichter, tatsächlich es noch mehr in mein ja, tägliches Leben zu integrieren, wenn wir wirklich im Stehen anfangen und ich da... Einfach was habe ich. Also ich freue mich sogar, dass wir <lacht> stehen. Haben. Gut,
1: von daher stell dich kurz hin und nimm wahr, wie du stehst. Und das, wie wir stehen, überträgt sich im Grunde genommen auf alle anderen Tätigkeiten, weil meistens organisieren wir uns ähnlich auch im Sitzen. Und für den Reiter ist das Gefühl, wie er steht, findet er manchmal auch im Sattel wieder, weil wir da in den Steigbügel stehen. Von daher spür, wie du deine Füße belastest. Nimm wahr, ob du auf einem Fuß mehr Gewicht hast als auf dem anderen. Und spür, wie du deine Beine wahrnimmst. Hast du deine Knie durchgedrückt oder sind sie locker und weich? Und vielleicht fühlt sich ein Knie etwas anders an. Wir alle sind nicht ganz symmetrisch. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder auf dem Pferd, aber auch in allen anderen Tätigkeiten. Und spür für einen Moment deinen Rücken. Nimm wahr, ob du dich groß und aufrecht fühlst oder vielleicht ein wenig ins Hohlkreuz oder du hast das Gefühl, dass du fühlst dich vielleicht ein bisschen rund und krumm und kannst dich gar nicht so leicht aufrichten, wie du das gerne hättest. Nimm wahr, wie du deinen Atem im Stehen organisierst. Kannst du deinen Bauch loslassen und in den Bauch atmen oder hältst du den Bauch im Moment vielleicht ein bisschen fest? Wo sind deine Arme und Schultern? Können deine Arme entspannt hängen oder hast du das Gefühl, es gibt ein bisschen Spannung in dem einen oder anderen Arm? Und wie geht es zum Schluss da, deinem Kopf da oben drauf? Kannst du den ruhen lassen auf deiner Halswirbelsäule? Oder hast du das Gefühl, du musst ihn festhalten, damit er nicht zur Seite kippt? Und vielleicht empfindest du Anstrengung oder Anspannung im Nacken. Und auch das ist wieder so ein Punkt, der für Reiter sehr wichtig sein kann. Wie organisiere ich meinen Kopf? Wo geht mein Blick hin? Schaue ich? zum Pferd nach unten, schaue ich in den Horizont, schaue ich nach oben. Das verändert sehr unsere Position, auch im Stehen. Und dann lass all diese Bilder wieder ziehen und jetzt darfst du dich auf den Rücken legen. Ach. Und dann nimm dir einen Moment Zeit im Liegen dich am Boden zu organisieren und dort anzukommen. Du kannst die Beine ausstrecken und falls du möchtest, dir auch ein kleines Kissen unter den Kopf legen. Und dann nimm wahr, wie du liegst. Wie fühlt sich für dich das Liegen im Vergleich zum Stehen an? Hier brauchst du keine Muskelspannung mehr, du musst nichts halten, weil der Boden dich trägt und trotzdem ist es gar nicht so einfach für uns immer das Gewicht so plötzlich abzugeben und wirklich loszulassen. Vielleicht spürst du im Liegen an der einen oder anderen Stelle noch ein wenig Spannung und vielleicht besonders in deinem Rücken merkst du, dass gar nicht alle Wirbel am Boden liegen, Und wie mittig nimmst du deine Wirbelsäule wahr? Beim Reiten geht es ja auch immer wieder darum, eben diese Mitte und die Balance zu finden. Und das ist spannend zu beobachten, wie ist das denn im Liegen? Hast du das Gefühl, dass du wirklich mittig auf deiner Wirbelsäule liegst oder hast du das Gefühl, dass du die rechte oder linke Körperhälfte ein wenig mehr am Boden spürst? Wie nimmst du die Auflagefläche deiner Beine wahr? Vielleicht fühlt sich ein Bein etwas länger oder schwerer oder leichter an. Und so unterschiedlich, wie wir die Beine im Liegen manchmal wahrnehmen, so unterschiedlich organisieren wir sie manchmal auch im Sitzen und damit vielleicht auch im Sattel. Wie liegt dein Becken? Auch hier haben wir eine linke und eine rechte Beckenhälfte und vielleicht nimmst du wahr, dass eine Beckenhälfte etwas deutlicher und klarer am Boden liegt. Wie nimmst du die Mitte deines Beckens wahr, das Kreuzbein, das die beiden Beckenhälften miteinander verbindet? Hast du das Gefühl, dass du da wirklich in der Mitte aufliegst und hat dein Kreuzbein wirklich Kontakt mit dem Boden? Und dann wandere mal deine Wirbelsäule entlang von dem unteren Rücken bis zum oberen Rücken und spür wo gibt es da Kurven und Bereiche, die vielleicht nicht so klar am Boden liegen und spüre nochmal deine Schultern, deine Arme, vielleicht merkst du auch hier, dass eine Schulter sich etwas deutlicher und klarer an den Boden schmiegt oder ein Arm sich etwas länger anfühlt. Und wie liegt dein Kopf? Zeigt deine Nasenspitze genau Richtung Zimmerdecke oder hat dein Kopf eine kleine Tendenz nach links oder rechts? Und auch das wirkt sich natürlich wieder auf deine gesamte Wirbelsäule aus. Und wenn du jetzt auf dem Pferd sitzt oder auch zum Beispiel auf dem Fahrrad, würde eine leichte Drehung schon eine Menge bewirken für deine gesamte Organisation. Auf dem Pferd oder auf dem Stuhl. Und nimm auch im Liegen noch für einen Moment deinen Atem wahr. Spürst du den Atem im Liegen anders als im Stehen? Und dann stell deine Füße auf, sodass die Knie gebeugt sind und finde einen bequemen Platz für deine beiden Füße. Und nimm für einen Moment wahr, ob sich durch das Aufstellen der Füße schon irgendwas verändert in deiner Auflagefläche. Und wie stehen deine Füße? Empfindest du die Füße jetzt von dem Kontakt mit dem Boden genauso wie im Stehen? Oder belastest du die Füße in dieser Situation etwas anders? Lassest du mehr die Außenkanten deiner Füße oder mehr die Innenkanten? Wenn du mit beiden Füßen einen Farbabdruck am Boden machen würdest, wie würde der aussehen? Und wäre der links und rechts völlig gleich? Und dann beginn ganz langsam dein Becken ein wenig abzuheben. Und Lass es dann wieder langsam zum Boden zurückkommen und mach diese Bewegung einige Male. Hebe das Becken und lass es langsam wieder zum Boden zurückkommen und spüre, wie es dir dabei geht. Welche Wirbel bekommen jetzt mehr Kontakt mit dem Boden und wie nutzt du deine Füße? Kommen beide Füße mehr Druck, würden also auch einen deutlicheren Farbabdruck am Boden hinterlassen. Kannst du entspannt weiter atmen, wenn du das Becken hebst oder gibt es Momente, wo du den Atem festhältst. Das ist eine Bewegung, die wir beim Reiten auch natürlich nicht eins zu eins, aber doch ähnlich haben, indem wir beim Leichttraben immer wieder Druck mit den Füßen in den Boden geben und das Becken und den ganzen Körper ein wenig aus dem Sattel heben und uns wieder hineinsetzen. Und das ist, kann sehr entscheidend sein, wie wir unsere Füße dabei nutzen. Also spür doch mal, wie du deine Füße nutzt, wenn du das Becken hebst. Und beginnen damit ein bisschen zu spielen. Wir haben ja viele Möglichkeiten, uns zu bewegen, auch wenn wir sie oft nicht alle nutzen. Aber du kannst deine Füße ja ganz bewusst mal mehr mit den Außenkanten einsetzen, sodass du mehr Druck auf die Außenkanten deiner Füße gibst und dann das Becken hebst. Oder das Gegenstück davon, dass du mehr die Innenkanten belastest und spürst, wie sich das anfühlt. Was verändert sich durch diese kleine Veränderung in deinen Füßen? Was fühlt sich für dich angenehmer und leichter an für die Tätigkeit des Beckenhebens? Gut, lass es für einen Moment sein. Mach eine Pause in einer bequemen Position. Spür für einen Moment nach, ob du eine Resonanz wahrnehmen kannst in deinem Körper oder in der Auflagefläche am Boden. Und dann stell die Beine wieder auf. Und beginn noch einmal dein Becken zu heben und diesmal Gib etwas mehr Druck von den Fersen, also geh mit mehr Gewicht auf deine Fersen, heißt nicht, dass du den Vorfuß abheben musst, aber doch, dass du deutlich merkst, jetzt kommt etwas mehr Druck aus der Ferse heraus und spüre, wie sich das anfühlt. Und dann mach auch hier wieder das Gegenstück, dass du etwas mehr Druck aus dem Vorfuß bringst und die Ferse weniger belastest. Und nimm wahr, wie fühlt sich das an? Und vielleicht wirst du merken, dass die eine oder andere Variante dir besonders gut gefällt. Das ist dann wahrscheinlich die, die du tendenziell, wenn du stehst und deine Füße nutzt, mehr nutzt. Und vielleicht gibt es auch welche, du denkst, das geht ja gar nicht. Das ist ganz fremd für dich. Und dann mach es mal abwechselnd. Nutze einmal die Fersen und einmal den Vorfuß. Achte wieder auf deinen Atem. Versuch, dass du die Bewegung leicht und angenehm machst und dich nicht anstrengst. dann lass es wieder sein, mach nochmal eine kurze Pause in einer bequemen Position. Und stell noch einmal beide Füße auf. Und jetzt hast du natürlich noch viele Möglichkeiten, deine Füße auch an verschiedene Plätze zu stellen. Also beginn noch einmal damit, etwas zu experimentieren, wie es ist, wenn du deine Füße weiter auseinanderstellst, also wirklich etwas breitbeiniger stehst und heb dann das Becken. Und im Wahr hast du so mehr Kraft, mehr Effizienz oder hast du das Gefühl, oh, das wird instabiler, wenn ich so mit meinen Füßen stehe. Und dann stell die Beine einmal ganz eng zusammen, sodass sich die Innenseiten deiner Beine berühren und heb dann das Becken. Und nehm wahr, wie ist es jetzt mit der Stabilität und deiner Balance, wenn du das Becken abhebst und deine Füße so eng zusammenstehen und du kannst es noch mal ausprobieren, indem du die Füße noch mal wieder weit stellst und schaust wie ist der Unterschied? Und dann nimm nochmal die mittlere Position, so wie du sie vielleicht am Anfang gewählt hast, und probiere es da nochmal aus. Wann wird es wirklich leicht, das Back zu heben? Und dann lass es wieder gut sein und mach nochmal eine Pause in der bequemen Position. Spüre nochmal wieder nach, ob sich wieder irgendwas verändert an deiner Auflagefläche. Und dann stell die Beine wieder auf. Und. Probiere es nochmal aus, wie es ist, wenn du die Füße ganz nah an dein Becken heranstellst. Die dürfen ruhig ein wenig auseinander stehen, so wie es dir angenehm ist, aber so, dass der Abstand zwischen Gesäß und Füßen etwas kleiner wird, als du ihn normalerweise wählen würdest. Und beginne dann, daraus nochmal dein Becken zu heben. Und spüre wieder nach, wie fühlt sich das jetzt in deinem Rücken an, wie ist das mit der Kraft? Übertragung, um dein Becken zu heben. Wie fühlst du dich damit? Und das Gegenstück dazu wäre, die Füße so weit wie möglich wegzustellen vom Becken, ohne dass deswegen die Füße den Boden nicht mehr berühren können, aber schon möglichst weit entfernt vom Becken und dann hebst du von da nochmal und wie geht es dir damit du siehst es gibt unentzählig viele varianten und du kannst ganz selber immer wieder probieren die vielen möglichkeiten ein fuß hinten ein fuß vorne die füße weit auseinander und zusammen um immer wieder zu schauen wie ist die beste stellung für dich mit deinem körper im moment um dich gut zu organisieren für diese kleine Bewegung des Beckenhebens und nimm jetzt einfach mal aus all diesen verschiedenen Dingen, die du probiert hast, die für dich momentan stimmigste Variante. Wie möchtest du gern deine Füße jetzt stellen, womit geht es dir am besten und dann heb aus dieser Situation dein Becken noch ein, zwei Mal und nimm wahr, ob es sich jetzt anders anfühlt als zu Beginn dieser kleinen Lektion. Und dann mach wieder eine kleine Pause. Und dann stell deine Beine wieder auf. Und Roll dein Becken mal ein kleines bisschen mehr Richtung Steißbein, als wenn du das Hohlkreuz etwas vergrößern wolltest. Und schau, ob du es für einen Moment dort lassen kannst. Und heb dann das Becken. Also heb das Becken aus dieser Hohlkreuz-Situation. Und nimm wahr, wie sich das anfühlt. Du hast also etwas mehr Spannung im unteren Rücken, was wir manchmal im Alltag ja auch tatsächlich haben. Und auch wenn wir auf dem Pferd sitzen, gibt es ja... Sitzposition, wo wir merken, oh, ich bin eigentlich nicht wirklich in meiner Mitte, sondern ein wenig mehr im Hohlkreuz. Und wie ist dann die Übertragung zu deinen Füßen und von deinen Füßen zum Becken? Was macht dein Atem? Kannst du so angenehm und leicht atmen oder merkst du, dass du dazu neigst, den Atem ein wenig vielleicht festzuhalten? Und wenn du das nächste Mal zurückkommst zum Boden, roll mit dem Becken ein wenig in die andere Richtung, sodass du den unteren Rücken, so im Gürtelbereich, etwas mehr in den Boden drückst und dann das Becken aus dieser Position zu heben, wie fühlt sich das an? Wird es so leichter oder eher schwerer? Wie verlagert sich jetzt dein Gewicht? Wie fühlen sich deine Füße dabei an? Dann lass dein Becken wieder los und lass es einfach in seine eigene mittlere Position rollen, ohne dass du irgendwas vorgibst. Und heb noch ein, zwei Mal dein Becken und nimm wahr, wie sich das anfühlt. Hat sich nochmal vielleicht ein wenig was verändert und es ist klarer geworden, wo deine Mitte ist. Und dann lass es wieder für einen Moment sein. Mach noch einmal eine Pause in einer bequemen Position. Und spür noch mal nach, wie du den Boden und deine Auflagefläche wahrnimmst. Wie spürst du dein Kreuzbein und deine beiden Beckenhälften? Vielleicht kannst du spüren, dass du irgendwo mehr Kontakt mit dem Boden bekommst oder es dir angenehmer und bequemer wird, so am Boden zu liegen. Und stell noch einmal wieder beide Beine auf und heb noch einmal dein Becken nach oben und finde einen Platz, wo du für einen Moment das Becken oben halten kannst. Und beginne jetzt dein Becken ein bisschen von links nach rechts zu schieben, so du nicht mehr in der Mitte bist, sondern. Über die Mitte hinaus ein wenig nach links und rechts gehst. Und nimm wahr, wie weit kannst du nach links, wie weit kannst du nach rechts? Gibt es da einen Unterschied, eine Seite, zu der es dir vielleicht leichter fällt? Und was geschieht wieder in deinen Füßen? Gibt es einen Fuß, der mehr Gewicht oder mehr Kontakt bekommt, wenn das Becken nach rechts geht? Und wie ist es, wenn das Becken nach links geht? Und wenn immer das Becken dir zu schwer wird, kannst du selbstverständlich absetzen, eine kurze Pause machen. Wie nimmst du diese pendelnde Bewegung von links nach rechts in deinem Nacken und in deinen Schultern wahr? Vielleicht spürst du das Echo bis nach oben. und dann setzt das Becken wieder ab und mach wieder eine Pause. Und gerade beim Reiten haben wir ja ganz viel die Situation, dass wir die Bewegung vom Pferd mit unserem Becken aufnehmen und weiterleiten in unseren durch die ganze Wirbelsäule durch, damit die Bewegung wirklich schön schwingen kann und da kannst du in dieser Lektion wirklich profitieren und merken, wie du dein Becken wirklich gut in die Mitte bringen kannst und die Verbindung zum Kopf auch vielleicht ein wenig verbessern und auch wieder nach unten zu den Füßen und das gilt natürlich auch wieder für viele andere Sportarten und alltägliche Bewegungen. So, stell noch einmal deine Beine auf, heb noch einmal das Becken nach oben, finde einen Platz, wo du es für einen Moment oben halten kannst und lass jetzt einmal die linke und einmal die rechte Seite ein wenig nach unten sinken. Also jetzt ist es kein Pendeln, kein Schieben von links nach rechts, sondern eine Beckenhälfte geht ein wenig nach unten. Und die andere kommt ein wenig nach oben. Es ist also mehr so eine kleine Drehbewegung. Mach sie nicht so groß, sondern mach sie so, dass es angenehm und leicht für dich ist. Und nimm wahr, gibt es auch hier eine Seite, zu der es dir ein wenig leichter fällt. Wie reagieren jetzt deine Füße? Und was spürst du im oberen Schulter- und Nackenbereich? Kannst du die Bewegung so leicht und angenehm machen, dass du entspannt weiteratmen kannst. Jawohl, wunderbar. Leg das Becken wieder zurück in die Mitte an einen bequemen Platz und mach noch einmal eine Pause. Spür nochmal nach, wie jetzt dein Kontakt mit dem Boden ist und wie du jetzt liegst. Hat sich was verändert? Gibt es irgendwelche Bereiche, wo du mehr Kontakt hast? Gibt es Bereiche, wo du bequemer am Boden liegen kannst? Und wie geht es dir jetzt mit deiner Mitte wenn du noch mal daran denkst, dass wir vorhin zu Beginn auch verglichen haben, wie mittig du deine Wirbelsäule wahrnimmst und die Unterschiedlichkeiten zwischen deinen beiden Seiten, aber auch der Auflage vom Kreuzbein und den beiden Beckenhälften, hat sich da jetzt was verändert? einen Moment Zeit, um das zu spüren. Und dann ganz langsam ohne Eile darfst du dann über die Seite nach und nach hochkommen zum Sitzen. Und dann zum Stehen. Dann spür noch einmal, wie du jetzt stehst. Wenn du noch einmal wahr, ob du dich jetzt vielleicht ein wenig aufrechter fühlst. Vielleicht fühlst du dich auch ein wenig kleiner und zentrierter. Wie sind deine Füße jetzt am Boden organisiert? Verteilt sich das Gewicht über deinen Füßen? Wie nimmst du deinen Rücken wahr? Deine Schultern und Arme? Vielleicht gibt es Bereiche, wo du merkst, ach ja, da hat sich tatsächlich was verändert. Ich merke, vielleicht sind meine Arme etwas entspannter, können besser hängen oder dein Rücken fühlt sich insgesamt etwas leichter an. Und was macht dein Kopf? Wo positionierst du jetzt deinen Kopf? Wo geht dein Blick hin? Wenn du jetzt ein Lot fällen würdest, wie würde das durch dich denn durchfallen? Und wie wäre es jetzt, wenn du mit diesem Gefühl jetzt vielleicht aufs Pferd steigen würdest? Wie wäre dein Sitz? Und für die, die nicht reiten, wie wäre vielleicht eine andere Tätigkeit mit diesem Gefühl, das du jetzt hast? Auf dem Fahrrad, auf dem Klavierschemel. <lacht> ja, prima. Ich danke dir fürs Mitmachen und vielleicht magst du noch ein paar Schritte durch den Raum laufen und spüren, wie sich das Ganze im Gehen anfühlt.
0: Ganz wunderbar. <lacht> ja, ich merke, wie ich viel... Ja, ausgeglichener bin. Ich kenne das von mir sehr gut, dass ich sehr stark nur auf dem linken Bein stehe und kann mir jetzt auch dank deiner Erklärung so bildhaft vorstellen, wie das ist. Das Pferd spürt das ja auch. Also ich bin so und das Pferd spürt das und muss das ja auch in gewisser Weise ausgleichen, weil es dadurch ja auch geleitet wird. Und jetzt fühle ich mich zwar so ein bisschen nach rechts, aber das Bild mit diesem Falllot war noch mal sehr schön, dass ich dadurch wirklich gemerkt habe, nein, jetzt bin ich mittig. Ja, wenn ich sonst eben mehr auf der linken Seite bin, wenn ich dann doch mehr auf dem rechten stehe, so ausgeglichen, fühle ich mich ja etwas nach rechts. ja, ja. ja. und Aber dieses Bild nochmal, wirklich das falllot zu haben, auch zwischen den Beinen durch, nach unten hat mir so geholfen, nein, also eine andere Möglichkeit zu haben, mich nochmal wahrzunehmen, und um mir zu sagen, nee, also Christina, das ist jetzt, Mitte. Ja, manchmal du. fühlt
1: sich die neue Mitte nicht genau. wirklich wie die Mitte an, ja. Ja, weil unser Muster uns so vertraut ist, weil wir schon so lange im Leben mit unserer gefühlten Mitte durchs Leben gehen, dass eine neue Mitte manchmal tatsächlich sich anders anfühlen kann.
0: Ja, und ich, also ich kann mir jetzt wirklich sehr gut vorstellen, dass das ähm, für einen Reiter sehr wirksam ist und ebenso wie eben auch für mich jetzt sehr angenehm war, weil ich auch gemerkt habe, dass so vielleicht Spannungen, die ich auch im Rücken fühle, jetzt natürlich viel weniger waren, weil ich mehr über mein Skelett stehen konnte und nicht so viel Muskelkraft aufgewendet habe.
1: Ja, und das fühlt sich für den Reiter wirklich auch wunderbar an. Ich erinnere mich an eine Reiterin, die mal nach so einer Stunde sagte, ich will nie wieder absteigen, weil sie das Gefühl hatte, sie war so eins mit dem Pferd und saß so tief in ihrem Sattel drin, dass sie sich wirklich so herrlich gefühlt hat, wie sich das immer vorgestellt hat, wie es sich eigentlich
0: sitzen anfühlen sollte auf dem Pferd. Du hattest eben noch vor der Lektion jetzt gerade schon so ein schönes Erlebnis geschildert von einer Reiterin, die mit ihrem Pferd ja zusammen das ja praktisch schön gemacht hat und erfahren konnte, dass sie ihren ihre Hüfte mehr lassen kann. Gibt es für dich noch ein schönes oder das schönste Erlebnis für dich mit Reiten und Feldenkreis? Also
1: eigentlich, ähm, was ich gerade eben gesagt habe, dass diese Reiterin, die nicht mehr absteigen wollte, das war für Ach, mich auch ein sehr schönes war's. Erlebnis. Ah, ja. Die hat ja. so gestrahlt und saß auf ihrem Pferd und hat gesagt, so wohl hat sie sich noch nie auf ihrem Pferd gefühlt und so verbunden mit dem Pferderücken so eins zu sein, das war für sie wirklich ähm, ein ganz wunderschönes Gefühl. Und die hat so gestrahlt und das Pferd sah auch so zufrieden aus. Das war auch wirklich ein sehr schönes Erlebnis für mich.
0: Ja, und ich denke, unsere Zuhörer sind jetzt bestimmt ganz gespannt und wollen das auch erleben, ob nun reitend oder nicht reitend oder dich eben in deinem Unterricht erleben. Aber wie direkt bietest du denn... Feldenkreis für Reiter an und ja, wenn man zu dir Kontakt aufnimmt, was bietest du an?
1: Ja, also ich biete in meiner Praxis hier in Lübeck ganz normale Feldenkreiskurse an, die jeder mitmachen kann, wovon Reiter genauso profitieren können wie jeder andere zu verschiedenen Uhrzeiten. Das kann man auf meiner Homepage finden, wenn man meinen Namen eingibt und Lübeck kommt man drauf oder auch unter Physiotherapie-Andersen und für Workshops mit Pferden kann man mich direkt anfragen, auch über meine Homepage, da gibt es auch die Telefonnummer oder eben die E-Mail-Adresse und kann einfach anfragen. Ich biete verschiedene Optionen, ich kann Workshops anbieten, die dann meistens über zwei bis drei Tage gehen, wo man mit kleineren Gruppen bis zu sechs Reitern teilnehmen kann und sich dann auch entsprechend die Kosten teilen wo wir dann am Boden arbeiten, mit den Pferden arbeiten, auf dem Pferd und auch ein bisschen Theorie machen. Oder man kann auch Einzelstunden nehmen, wo ich einfach ganz spezifisch dann auf ein individuelles Problem zwischen Pferd
0: und Reiter eingehen kann. Ja, also gerade das mit den Einzelstunden, was du noch angesprochen hast, das ist sicherlich für den Reiter direkt vor Ort oder aber eben bei dir in der Praxis sehr schön, dass du dann da das aufnimmst, direkte Themen, da du dich ja so unglaublich gut da versetzen kannst, als selber reiten Genau, die Reiter
1: können natürlich dann ohne Pferd zu mir in die
0: Praxis kommen, <lacht> das ist kein Platz, aber ich
1: komme natürlich auch in den entsprechenden Reitstall zu Pferd und Reiter hin. Ja, also es gibt beide Möglichkeiten.
0: Sehr schön. Ja, klasse. Also ich habe so viele neue Einblicke gewinnen können und das war für mich eine, ein ganz tolles Erlebnis, ein sehr schönes Gespräch und vielen Dank für deine Gruppenstunde, die du hier unterrichtet hast. Und ähm, würde sagen, wir sind so zum Ende des äh, Podcasts gekommen und zum Schluss stelle ich immer noch mal die Frage: Gibt es noch irgendetwas, was du unbedingt auf diese Art und Weise noch einfach äh, sagen möchtest? Oder ja, was du dir wünschst oder wo du sein möchtest in fünf Jahren oder etwas zur Feldenkreismethode, wo du sagst, ja, das ist noch etwas.
1: Ja, ich würde mich einfach wirklich sehr freuen, wenn noch mehr Menschen den Mut hätten, diese Methode wirklich auszuprobieren, neugieriger werden, Schnupperstunden nehmen und einfach für sich entdecken können, wie hervorragend ergänzend Feldenkreis wirklich in allen Bereichen sein kann. Ja, da schließe ich mich
0: an und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als jetzt einfach leider sagen zu müssen, auf Wiedersehen, Sabine. Ja, auf Wiedersehen, Christine, hat
1: mich sehr gefreut und äh, bis vielleicht auf ein nächstes Mal.
0: Ja, wir werden da in Kontakt bleiben und ich habe ja Ideen da noch, wie du andere deiner tollen Schwerpunktarbeiten noch darstellen kannst. Und die Zuhörer sind bestimmt auch neugierig, dich da noch besser kennenzulernen. Ja,
1: vielen Dank auch den Zuhörern und für alle noch einen wunderschönen Sommer. Tschüss!